0: Wenn ein Patient dir sagt, mir ist das zu teuer, dann versuch das nicht zu verallgemeinern und auf alle anderen Patienten ähm, auch auszuweiten, denn ähm, am Ende geht das jedem so, der irgendwelche Sachen zum Kauf anbietet. Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du auch diese Woche wieder eingeschaltet hast. Dies ist schon die 25. Folge von Abrechnungsfuchs, der Podcast und ich freue mich natürlich wie immer über deine Bewertung. Wenn du schon länger hörst, schon ein paar Folgen kennst oder auch wenn du heute zufällig hier als erstes reingeschneit bist, lass mir doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung da. Ich freue mich sehr. Heute geht es um die PZR im Abo. Und da wirst du jetzt vielleicht erstmal stutzig werden und gar nicht so richtig wissen, was meint ihr denn jetzt damit? PZR im Abo. Wir behandeln doch individuell unsere Patienten. Ja, lass dich überraschen, was ich für dich vorbereitet habe. Heute sogar mit BILD, wenn du möchtest, kannst du den Podcast ähm, jetzt auch sehen, kannst das Video einschalten und ähm, kannst mir dabei zugucken, wie ich diese Folgen aufnehme. Ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Zahnärztin und sie sagte mir, Sandra, unsere Patienten, die, die wollen gar keine PZR-Termine vereinbaren, denn denen ist das zu teuer. Und deswegen sind wir jetzt dazu übergegangen, die Patienten, die regelmäßig kommen, mit einer Art Abo-Modell zu belohnen. Mmh. Belohnen im Rahmen von Gesundheitsleistung ist immer so ein kleines bisschen schwierige Sache, aber ich höre das relativ häufig, dass Zahnärztinnen oder Zahnärzte mir sagen, dies oder das, egal ob das jetzt die PZR ist oder irgendeine andere Privatleistung, ist unseren Patienten zu teuer. Und an der Stelle frage ich mich dann immer, woher weißt du das denn eigentlich? Vielleicht hast du jetzt auch gerade den ein oder anderen Patienten im Hinterkopf, der dir das einfach mal geantwortet hat und die Privatleistung abgelehnt hat. Vielleicht fällt dir spontan jemand ein. Und ähm, naja, vielleicht weißt du auch, dass Patienten oder Menschen oh, grundsätzlich, bevor sie einen Eurobetrag X in eine Sache oder in eine Dienstleistung oder in dem Fall eben in eine Privatleistung investieren, erstmal wissen müssen, wozu brauche ich die denn eigentlich? Und wenn da jetzt jemand sagt, nee, ist mir zu teuer, dann kann das durchaus ja auch mal Ausrede sein, weil er einfach dir die Wahrheit nicht sagen will, weil er vielleicht ähm, nicht aussprechen möchte, nö, meine Zahngesundheit ist mir nicht so wichtig nicht so wichtig, dass es auf der anderen Seite eben diesen Geldbetrag aufwiegt. Ja, also falls du das nächste Mal denkst, meine Patienten wollen das nicht, das ist denen zu teuer, dann denk einmal kurz drüber nach, ist es ihnen wirklich zu teuer oder ist es vielleicht einfach nur ein vorgeschobener Grund, weil sie dir die Wahrheit nicht sagen wollen. Und auf der anderen Seite ist noch ein Hinweis, wenn ein Patient dir sagt, mir ist das zu teuer, dann versuch das nicht zu verallgemeinern und auf alle anderen Patienten ähm, auch auszuweiten. Denn ähm, am Ende geht das jedem so, der irgendwelche Sachen zum Kauf anbietet. Mir zum Beispiel mit meinem Adventskalender. Mhm. Morgen ist ähm, der 24.11. und das ist der Tag, an dem mein Adventskalender online geht und zum Kauf bereitsteht. Wenn du dich dafür interessierst, dann ähm, klick jetzt noch schnell auf die Warteliste. Du kannst dich heute noch eintragen, denn dann bekommst du morgen eine Mail von mir mit einem ganz besonderen Preis. Und das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins auf deine Gesundheitsleistung in der Zahnarztpraxis übertragen, aber wenn ich bei so einem Adventskalender, den ich wirklich sehr aufwendig produziert habe, wo richtig viel Zeit und man- bzw. Woman-Power reingekrochen ist. Wenn ich da gleich zu Beginn denken würde, naja, den will ja eh keiner, weil den werde ich dieses Jahr nicht mehr zum gleichen Preis anbieten können wie die Low-Budget-Produktion aus dem letzten Jahr. Wenn ich das von vornherein mir so einreden würde und immer glauben würde, nee, den will ja eh keiner kaufen, den finden die alle viel zu teuer, dann ähm, bräuchte ich solche Projekte natürlich gar nicht starten. Ähm, Im Rahmen des Adventskalenders waren gleich mehrere Personen ähm, involviert. Also zum einen natürlich ich mit ähm, einem Tag, wo ich mir den Kopf zerbrochen habe, welche Ideen könnte ich denn ähm, überhaupt mit reinnehmen in diese 24 Türchen. Also es stecken 24 Videos drin. Und ja, sitz, sitz mal vor einem leeren Blatt Papier und fang an, 24 Ideen aufzuschreiben, das ist gar nicht so einfach. Also es hat eine Weile gedauert, bis ich ähm, richtige Themen hatte, die ich für geeignet halte. Und dann habe ich natürlich nochmal einen ja, bestimmten halben Tag gebraucht, um mir zu den Themen jeweils ein paar Stichpunkte zu machen. Denn ich wollte mich ja dann nach Möglichkeit schnell daran erinnern, was wollte ich denn zu dem Thema eigentlich sagen. Ja, und nicht nur ich war involviert, wie ich eben schon sagte, sondern ich habe diesmal meine Videos professionell aufnehmen lassen. Im letzten Jahr habe ich das noch in Eigenproduktion gemacht, bei mir zu Hause, im Büro, habe ich mir einfach die Zoom-Kamera aufgestellt und habe in mein Mikrofon gesprochen, so wie ich es jetzt auch tue. Aber auch der Podcast kommt nicht ohne ähm, Hilfe aus, denn ähm, hier habe ich ja auch den Miguel, der mich im Hintergrund unterstützt und ja, diesmal habe ich einen Raum gemietet, einen Videografen gebucht, der diese 24 Videos hochprofessionell aufgenommen hat, also mit richtig coolen Equipment, mit entsprechend ausgeleuchteten Platz und mit Kameras und Mikrofonen und so weiter und dann ähm, hat er eine Woche, anderthalb Wochen ungefähr, Zeit gehabt, um alle Videos entsprechend zu schneiden, um ein bisschen ähm, vorweihnachtliche Stimmung in die Videos zu bringen. Also Schneeflocken, Glockenläuten und solche Sachen. Ähm, und ja, die Videos habe ich am Montag von ihm bekommen. Montagabend war die Endabnahme und jetzt sind die natürlich einfach in einem, in einem Ordner auf meinem Desktop gespeichert und so kann ich sie aber nicht ausliefern. Das heißt dann gibt es noch mal jemanden, der entsprechende Grafiken hergestellt hat für diese für diesen Adventskalender und dann gibt es auch nochmal jemanden, der die alle an die richtige Stelle platziert hat, so dass sie dann auch optisch ansprechend an meine Kunden ausgeliefert werden können. Das geht morgen los. Ne? Nochmal zur Erinnerung, trag dich gerne unten noch auf die Warteliste ein, wenn du morgen diesen Adventskalender nicht verpassen willst und im Dezember vom 1. bis 24. jeden Tag ein Türchen öffnen möchtest. Ja, also du siehst schon, es waren ähm, mehrere Personen, mehrere Tage Arbeit, wenn nicht sogar Wochenarbeit und da muss natürlich auch irgendein Preis festgesetzt werden, so wie bei deiner PZR übrigens. Und da kann ich nicht anfangen mit mm, Pi mal Daumenpreisen oder oder was, was nehme ich denn jetzt dafür? Letztes Jahr habe ich x Euro genommen und dann haben das so und so viele gekauft und kann ich davon ausgehen, dass die gleichen Menschen den dieses Jahr wieder kaufen oder sind es dieses Jahr ganz neue Menschen? Ach ja, ich habe ja ähm, die Newsletter-Liste ist viel, viel größer geworden, also die Newsletter-Abonnenten sind viel mehr geworden. Äh, mir folgen doppelt so viele Menschen auf meinem Instagram-Kanal. Ähm, kann ich aber jetzt davon ausgehen, dass es auch doppelt so viele Menschen kaufen? Naja, man weiß es nicht, ne? Und häufig werden ja Preise in der Zahnarztpraxis, also, lass uns mal zurück zur PZR kommen, weg vom Adventskalender, häufig werden die Preise in der Praxis ja so Pi mal Daumen berechnet, oder? So nach Bauchgefühl. Man hört sich so ein bisschen um im Kollegenkreis. Was nehmen denn eigentlich die anderen dafür? Ähm, falls du die Folge 11 dieses Podcasts noch nicht gehört hast, das ist die, wo es genau darum geht, was nehmen denn eigentlich die anderen für eine PZR, schau gerne nochmal da rein und hör dir die an. Denn da die, diese Antworten, die ich da reingepackt habe, die basieren auf einer riesigen Umfrage mit knapp 4000 Antworten. Und ähm, da kriegst du auf jeden Fall ein Gefühl dafür, was denn eigentlich so andere Praxen als gerade noch nicht so teuer für ihre Patienten und Patientinnen empfinden. Lass uns zurückkommen zum Gespräch vom Anfang, also die Zahnärztin, die mir sagte, nee Sandra, unsere Patienten, die wollen keine PZR-Termine, weil ihnen das Ganze zu teuer ist und wir haben uns jetzt ein Abo-Modell überlegt. Und da musste ich sofort an meine letzte Praxis denken, der ich angestellt war. Ähm, denn da gab es sowas ähnliches. Ja, ich würde es vielleicht auch Abo-Modell ähm, nennen. Ähm, so aller die vierte PZR im Jahr, die gibt es für 25 Prozent weniger. Also vielleicht kennst du auch das ein oder andere, ähm, den ein oder anderen Nachlass, den Rabatt auf die äh, letzte PZR im Jahr, wenn denn eine bestimmte Anzahl eingehalten wurde. Und ja, bei uns in der Praxis war es damals so, dass ähm, damit der Anreiz für den Patienten einfach größer werden sollte, auch wirklich viermal ähm, zur PZR im Jahr zu kommen. Und, und der Spaß dabei war, und das war nicht ganz immer so ganz einfach ähm, in der Kommunikation, wenn der Patient nur dreimal gekommen ist, dann wäre dieser Rabatt für die vierte verfallen. Das heißt, das musste schon alles in einem Kalenderjahr sein. Im nächsten Jahr fing dann diese, äh, dieses Zählen der PZR-Sitzung wieder von vorne an. Also den 25 rabatt den gab es nur auf die vierte PZR im laufenden Kalenderjahr. Ja, was ist jetzt daraus passiert? Also ich nehme dich gern mal mit. Meinst du, wir haben unfassbar viele mehr PZR-Termine ähm, im Jahr produzieren können. Naja, also es gab, ehrlich gesagt, gab es ein paar Patienten, vor allem die, die in der ähm, PA-Nachsorge drin waren, die sowieso viermal pro Jahr, also vierteljährlich ähm, zur Nachsorge gekommen sind, die haben das schon wahrgenommen und haben dann beim vierten Termin im Jahr statt, weiß ich nicht, 120 Euro nur 90 Euro bezahlen müssen. Aber alle anderen PZR-Patienten, für die war dieses Abo-Modell überhaupt kein Anreiz. Also die sind sowieso nur einmal oder maximal zweimal pro Jahr gekommen. Und auf diese Patienten hatte so ein Rabattcode für, fürs Jahresende nochmal einen ganz anderen Effekt. Und den wollte ich dir heute auch unbedingt mitbringen, denn vielleicht kannst du dich ja mal in die Lage des Patienten versetzen. Also wenn deine PZR für gewöhnlich standardmäßig 100 Euro kostet, dann äh, du verkaufst sie dann das vierte Mal im Jahr oder im vierten Quartal oder es gibt ja auch andere Abo-Modelle, vielleicht das dritte Mal im Jahr, verkaufst du sie dann für 25 Prozent weniger. Was wird dein Patient dann darüber denken? Naja, ich sag's dir, der wird denken, aha, es geht also auch günstiger. Warum? Muss ich denn sonst eigentlich hier 100 Euro bezahlen oder 120, wie auch immer? Ähm, offensichtlich können die es ja, wenn sie wollen, auch günstiger anbieten. Und ähm, der Patient, der nimmt die PZR in dem Moment, wo er sie so über den Preis definiert, gar nicht mehr als eine Leistung zur Gesunderhaltung war, sondern empfindet das dann den Preis so als, als das, was ehrlich gesagt auch ist, ähm, oft ist. Ähm, ein ganz erfundener Standardbetrag, AX Euro. Und da kannst du jetzt deinen Standardbetrag einsetzen. Hm. Hast du dir auch schon mal ähm, eine Frage gestellt? Also warum geht es denn jetzt günstiger, wenn sonst immer so teuer ist, in Anführungszeichen so teuer ist. Also wenn du ein unwiderstehliches Angebot gesehen hast. Ähm, ich habe das jedes Jahr und zwar immer, wenn ähm, Black Friday ist oder Cyber Monday. Oder naja, ihr kennt alle diese ähm, Rabatttage, auf die ewig... Ähm, hingearbeitet wird mit ganz viel Werbeanzeigen, Marketing ohne Ende. Und dann wird an diesem einen Tag oder in dieser einen Woche, jetzt geht es ja mittlerweile schon ähm, zwei Wochen im Voraus so, werden dann irgendwelche Special Preise angeboten. Und ich finde das immer schwierig. Natürlich nehme ich die auch in Anspruch. Ne? Wenn ich mir sowieso irgendwas kaufen möchte, dann kaufe ich es mir nicht zwei Wochen vor dem Black Friday, dann kaufe ich es mir dann halt an dem Tag zum reduzierten Preis. Aber natürlich weiß ich auch, im Hintergrund ähm, steht eine Kostenkalkulation und vielleicht zahle ich ansonsten ja eigentlich zu viel, wenn ich gerade nicht an so einem Rabatttag kaufe. Und das denken sich natürlich deine Patientinnen und Patienten auch. Denn mh, diese Standardbeträge bei jedem Erwachsenen, vollbezahlten Patienten kostet die PZR 100 Euro. Bleiben wir jetzt einfach bei dem Beispiel. Du kannst äh, dir gedanklich auch deinen Betrag einsetzen. Das hat natürlich was von Standardabrechnung und, oder Pauschalabrechnung. Kannst es auch so nennen. Die Pauschalabrechnung, die ist aber schon seit über zehn Jahren komplett verboten. Also es ist im Prinzip laut GOZ gar nicht möglich, dass eine Leistung, die individuell am Patienten erbracht wird, immer das gleiche kostet. Also denk nochmal drüber nach, du rechnest ja die 10,40 ab, steigerst die oder steigerst sie auch nicht mit einem Faktor und nimmst die Anzahl der vorhandenen Zähne, Implantate, Brückenglieder und so kommt am Ende dein Betrag raus. Und ja, also wenn dieser Betrag bei allen Erwachsenen, vollbezahlten Patienten gleich ist, naja, dann ist es halt auch einfach ein pauschaler Betrag, ein Standardbetrag. Ne? Ähm, aber zurück zum Thema ähm, Abo. Dieses, dieses Abo, was ich dir aus meiner letzten ähm, Anstellungszeit vorhin erklärt habe mit dem ähm, vierte PZR im Jahr ist 25 Prozent günstiger. Dazu habe ich ähm, Rechtsprechung gesucht und habe auch einen sehr schönen Fall gef gefunden. Und zwar ging es da um einen ähm, Zahnarzt aus Münster, der hat einer 86-jährigen Patientin eine Vorauszahlung von einer Patientin, muss ich sagen, eine Vorauszahlung verlangt und zwar für 4 PZN <lacht> pro Jahr in Höhe von 270 Euro. Das war jetzt sein Preis. Ähm, und du wirst jetzt sagen, Vorauszahlung, das ist ja gleich noch mal schwieriger. Und ja, das ist tatsächlich so zahnärztliche Leistungen können erst in Rechnung gestellt werden, wenn sie erbracht sind. Das ist nochmal was anderes bei bei den Laborkosten, Material und Laborkosten. Da könnte man über so eine Art Vorauszahlung nachdenken, aber das zahnärztliche Honorar, das ist tatsächlich erst fällig, wenn denn die Leistung erbracht wird. Hm. Naja, dieser dieser vertrag den der zahnarzt aus münster mit der patientin geschlossen hatte ähm, der nannte sich Exzellenzvertrag vertrag für individualprophylaktische leistungen und das gericht das ähm, hat diesen vertrag als unangemessene honorarforderung eingestuft weil er eben gegen die vorgaben der goz verstößt und ähm, in dem Fall war nicht mal die Patientin übrigens die Klägerin. Vielleicht ist das nochmal ganz interessant für dich, sondern es war die Zahnärztekammer Westfalen-Lippe. Und ähm, die Kammer hat dem Zahnarzt ja noch dazu vorgeworfen, dass er gegen das Verbot berufswidriger Werbung verstoßen hat, indem er nämlich diesen pauschalen ähm, Sonderpreis nicht nur auf die PZR-Sitzungen angewandt hat, sondern... Ähm, auch eine Facebook- oder Meta-Werbeanzeige geschaltet hat, ähm, wo er fürs Bleaching ähm, geworben hat. Und zwar ging es darum, Bleaching für 99 statt 499 Euro. Und auch hier ähm, kannst du dir vorstellen, das Verwaltungsgericht in Münster fand das alles gar nicht witzig, denn der Zahnarzt hat hier nicht nur gegen die Berufsordnung für Zahnärzte verstoßen, sondern eben auch gegen die GOZ. Also weder der Abo-Vertrag. Ähm, liebe Patientin, wir schließen jetzt hier einen Exzellenzvertrag für individualprophylaktische Leistungen mit ähm, viermal PZR pro Jahr und du zahlst das bitte im Voraus. Weder der war zulässig, noch der krasse Rabatt und dieser Standardpreis fürs Bleaching. Ja, das ist ähm, schon ein spannender Fall gewesen, als ich mich da reingelesen habe. Der, ähm, das Gericht hat übrigens eine Geldstrafe verhängt, der Betrag war relativ überschaubar, da ging es um 1000 Euro und da wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, ist mir doch egal, ähm, wenn ich nur ein paar PZR-Patienten damit gewinnen kann, dann äh, wird es auf jeden Fall sich im Rahmen halten, selbst wenn es einen Prozess gäbe, naja, dann zahle ich eben die 1000 Euro, dafür habe ich ja vielleicht 100 mehr PZR-Patienten generiert, aber ich möchte hier nochmal einen kleinen Gedanken mitgeben und zwar, als ich diesen Fall recherchiert habe für die heutige Podcastaufnahme, ähm, da bin ich auf die Internetseiten der Verbraucherzentrale gestoßen und stell dir mal vor, die Patienten würden das auch einfach mal googeln oder in die Suchmaschine ihres Vertrauens eingeben. Also das könnte natürlich auch ein Patient finden, der jetzt nicht speziell ähm, irgendwelches Fachwissen hat und, und nach einem konkreten Fall sucht, so wie ich es gemacht habe, aber PZR, Prophylaxe, ähm, Angebot, Zahnarzt, Abo, Abo-Modell oder Sonderpreis, solche Schlagwörter können ja Patienten auch googeln und möglicherweise kommen sie da auf die Seiten der Verbraucherzentrale und lesen sich durch, was da geschrieben steht und dass der Zahnarzt gegen Gebührenordnung verstößt, gegen Gesetze verstößt, gegen die Berufsordnung verstößt und ich könnte mir schon vorstellen, dass das bei Patienten auch ein klein bisschen naja, zumindest das Vertrauensverhältnis anrüttelt. Und naja, du weißt ja sicher, immer wenn man Vertrauen gewonnen hat zu jemandem, dann ähm, würde man auch wieder hingehen oder erneut was kaufen. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass meine Adventskalenderkäufer vom letzten Jahr auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder kaufen werden, weil das Feedback überwältigend war. Ähm, und so weißt du, dass deine Stammpatienten, die regelmäßig zur PZR kommen, vielleicht auch wiederkommen, Außer sie stolpern über so einen Eintrag ähm, im Internet. Wo die Verbraucherzentrale ähm, schreibt, dass ihr Zahnarzt, ähm, der übrigens, nahm, also es war nicht schwer auf den richtigen Namen dieses Zahnarztes zu kommen. Ähm, er war nur mit Vornamen und mit ähm, einem abgekürzten Nachnamen zu finden, aber Aufgrund der ähm, weiteren Angaben also habe ich ganz schnell herausfinden können, wer das wirklich ist und das können natürlich deine Patienten auch. Ne? Also ähm, Überleg dir, ob tatsächlich ein Abo-Modell die Patienten dazu bringt, dass sie so oft wie du es ihnen eben empfiehlst im Jahr zur PZR kommen oder ob dem Patienten, der sagt, mir ist das aber zu teuer, wenn ich jetzt viermal im Jahr kommen soll, ob dieser Patient vielleicht einfach nur noch nicht verstanden hat, was ihm die PZR bringt. Auch hier habe ich mich mal mit einem Praxisteam unterhalten und das Praxisteam habe ich einzeln befragt und zwar zu den Vorteilen, die ein Patient aus dieser Praxis mitnimmt, wenn er denn einen Termin zur PZR ausmacht. Und leider kam da im ersten Moment zur Wahrscheinlich aus Reflex erstmal nur die Aussage, na schöne weiße Zähne. Und ich glaube allerdings, dass es viele Patientengruppen gibt, denen die Ästhetik und schöne weiße Zähne nicht das Allerwichtigste sind. Vielleicht überlegst du mal, wem aus deinem Patientenklientel sind denn wirklich schöne weiße Zähne wichtig? Also das sind ja potenziell die Patienten, die Patientinnen, die auch über ein Bleaching nachdenken oder über Veneers oder über ähm, eine besonders helle Farbe beim Zahnersatz. Aber der Standardpatient, der möchte vielleicht was ganz anderes aus der PZR für sich herausziehen. Also der Gegenwert, 100 Euro auf der einen Seite oder Betrag X für dich und auf der anderen Seite nur schöne weiße Zähne, das ist einfach bei manchen, dann hält sich nicht die Waage. Und du kannst dir mal überlegen, was vielleicht noch für Punkte für deine ähm, Patientinnen und Patienten wichtig sein können, warum äh, sie 100 Euro ausgeben wollen würden. Also vielleicht ist es, jemand will gerne oder alles dafür tun, dass er bis ins hohe Alter seine eigenen Zähne behält. Jemand will auf gar keinen Fall herausnehmbaren Zahnersatz oder jemand Weiß ich nicht. Es gibt ja auch viele Menschen, die gesundheitsbewusst ganz körperlich, also allgemeinmedizinisch sind. Und wenn du da die Verknüpfung schaffst, PZR und Allgemeingesundheit oder vielleicht die Risikoerkrankung einfach mal mit dem Patienten ins Gedächtnis rufst, vielleicht findest du dann den einen oder anderen, der bei dem plötzlich die Waage, ins Gleichgewicht gerät und der nicht mehr sagt, nee, das ist mir keine 100 Euro wert. Wenn, wenn ich mir überlege, es gibt so viele Angstpatienten und Patientinnen, die mit keinem guten Gefühl kommen und die sagen es dir vielleicht auch gar nicht, aber trotzdem sind sie angespannt, ähm, haben vielleicht schwitzige Hände, ähm, liegen ein bisschen verkrampft auf dem Behandlungsstuhl und durchaus auch in der PZR ähm, und wenn die Patienten dann ihr ängstliches Gefühl auf der einen Seite auf der Waage liegen haben, auf der anderen Seite die 100 Euro oder den Betrag X, dann ähm, sagen die sich vielleicht, ähm, Moment einmal, für eine Stunde Behandlungszeit, bei der ich mich nicht wohlfühle, soll ich auch noch 100 Euro bezahlen? Was kriege ich denn eigentlich dafür? Also was habe ich davon? Ja, und wenn ich da nochmal den Bogen schließen darf zum Adventskalender, meine Kunden und Kundinnen, die morgen den Adventskalender kaufen werden, die haben auf jeden Fall richtig viel davon. Denn das ist am Ende egal, ob meine Videos professionell abgedreht sind oder ob ich sie hier ähm, im Zoom einfach aufgenommen habe oder ob es vielleicht nur Audiodateien sind, das ist ganz egal. Es kommt nämlich auf den Wert an, den ähm, wie die Inhalte das Leben desjenigen verändern können, der es konsumiert. Und ähm, meine Videos, auf jeden Fall, weiß ich auf jeden Fall, dass die dafür sorgen, dass wenn du die Tipps, die da drin stecken, umsetzt, dass du dann auf jeden Fall in der Lage bist, deinen. Terminkalender, vielleicht nicht gleich morgen, aber auf jeden Fall ab dem neuen Jahr so zu strukturieren, dass du mit weniger Patienten den gleichen Umsatz machst oder mehr Umsatz machst und entsprechend ein entspannteres Drumherumleben hast. Ich höre immer wieder ähm, so Sachen wie, ich, ähm, ich habe so viele Patienten, ich kann die alle gar nicht behandeln. Ich kriege am Tag noch mal zu den eh schon 30, 40 Patienten noch mal fünf Schmerzpatienten reingeschrieben. Und ich kann abends mich nicht mehr auf die Doku konzentrieren, dass ich da irgendwas nacharbeiten soll, ergänzen soll, verbessern soll. Und geschweige denn, kann ich darüber nachdenken, wie kriege ich denn eigentlich meine Praxis so organisiert, dass ich mich auf umsatzrelevante Dinge konzentrieren kann oder vielleicht auch spezialisieren kann. Ja und weil ich weiß, dass mein Adventskalender das alles bewirken kann, ähm, gebe ich den Morgen mit einem richtig guten Gewissen zu einem Special Preis raus. Den kannst du allerdings nur haben, wenn du dich jetzt noch auf die Warteliste einträgst. Wenn du nicht auf der Warteliste stehst, kannst du den Adventskalender auch kaufen ab Samstag. Dann ganz hochoffiziell, aber dann natürlich auch zum ganz normalen Preis, denn nur morgen ist Black Friday. Ja, ich freue mich, dass du heute wieder zugehört hast und ähm, bin schon ganz gespannt, ähm, ob du deine Bewertung abgibst. Ich habe das im Auge. Ich weiß immer, wie viel wir gerade haben und ich freue mich ganz doll, wenn das noch ein paar mehr werden. An dieser Stelle geht die heutige Episode von Abrechnungsfuchs, der Podcast, zu Ende. Ich möchte mich bei Dir ganz herzlich bedanken, dass Du bis hierhin dran geblieben bist und ich hoffe natürlich, Du konntest wieder einige Punkte mitnehmen, die Du in Zukunft dazu verwendest, dass Deine Praxis ein erfolgreiches Unternehmen wird. Sei auch nächste Woche wieder dabei und wenn Dir meine Folgen gefallen, lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und teile diesen Podcast mit Deinen Kolleginnen und Kollegen. Ich sende Dir liebste Grüße auf diesem Wege und wünsche Dir eine ganz tolle Arbeitswoche. Deine Sandra